0: Herkese merhaba. Solar Spiritus devam ediyor. Altıncı bölümdeyiz. Bu bölümde Man Invisible and Visible başlığında konuşmalar yapacağız. Bu başlık CW Litbitrin kitabı aslında. Kitabı çok konuşmayacağız. İnsanın görünen ve görünmeyen doğası ile ilgili neler söyleyebiliriz? Neye ihtiyacımız var? Bir ona bakmaya çalışacağız. Bir önceki bölümde hedefleri görüşmüştük, konuşmuştuk. Hedefler bizim aldığımız bereketin de bir sembolüydü. Yani benim nasıl kendimi tamamlayacak ya da benim şu an olmasını istedim, bana dahil olmasını istediğim bir hedefim varsa buna yönelik ne alabilirim? Bunun arkasındaki mekanik mekaniği de aslında. Şimdi burada da insanın görünen ve görünmeyen tarafı. Yani bu iki tarafın birbiri arasındaki ilişkiyi nasıl anlamalıyız? Yani bu ilişki bize ne getirecek? Şu andaki konumuzun bu olmasının nasıl bir önemi var? Çünkü eğer ihtiyacınız olan bir şeyi alıyorsanız bu sizi zehirler. Yani her şeyin fazlası zarardır gibi. Yani çok fazla su içerseniz de size zarar verebiliyor. Ya da çok az içerseniz de size zarar veriyor. O yüzden ihtiyacınızın ne olduğunu bilmek çok önemli. Tam da bu görünen ve görünmeyen dünyasındaki ilişki burada başlıyor. Çünkü ihtiyaç neyden kaynaklanıyor? Eğer günlük ihtiyaçlarımıza bakarsak genelde bedenin bize yansıttığı ihtiyaçlar var. Yani beden uyumak istiyor. Uykuya götürüyoruz. İşte yemek yiyor, su içiyor. Kendi fonksiyonlarına yönelik ihtiyaçları var. Cinsellik ihtiyacı var. Belli oranda kendini beğenmesinden kaynaklanan tam beden diyemeyiz kendini beğenmesine ama çoğunlukla beden. Hayvan diyebiliriz buna. Yani bizim hayvan doğasını paylaştığımız tarafımız diyebiliriz. Burada hayvan derken şunu söyleyelim. Bu beden Hayvan krallığıyla çok benzeşik olduğu için hayvan diyoruz. Yani burada aslında evet hikayemizin üzerindeyiz, omurgamız dik yürüyor. Bunlar insan özellikleri gösteren özellikler. Ezoterik anlamda da böyle. Yataylık ayrı, dikeylik ayrı. Yani hayvanlar doğa anaya paralelken, yatayken biz doğa anaya dik haldeyiz. Zaten bu diklik dik olma hali. Çok özetle söyleyeyim, bir iradenin taşıyıcısı olmakla alakalı bir konu. Tabii ki birçok yere gidebiliyor bu yani ama konuyu eril dişil konusuna getirmek istemiyorum. İnsanın ihtiyaçları nereden kaynaklanıyor dedik. Ki yani bu hayvanın ihtiyaçlarını görüyoruz. Mesela kendini göstermek, yarışma içinde olmak, belli bir alanda bir şeylere sahip olmak, o alanı işaretlemek, o alana yönelik şeyler yapmak. Ama bizim tek tek doğamız bu değil. Ya da biz sadece hayvan bir ibaret değiliz. Burada bu ayrım çok kolay olmuyor. Çünkü bu bedeni taşıdığımız için bedenin ne olduğuna dair bir ayrışma da yaşamıyoruz. Yani evet ayrışıyoruz şu anlamda işte mesela kan sistemi, kas sistemi ama sanki bunlar insanın kendisinin sistemleriymişiz gibi algılıyoruz. Bu da bizi neyin geçici neyin kalıcı olduğu ayrımına götürmüyor. Yani öyle bir ayrım yapmıyoruz. Yani geçicilik ve kalıcılıkla ilgili bir değerlendirme yapmıyoruz. Bu ayrım mesela Budizm'de çok nettir. İşte her şey geçici. Her şey geçiciyse muhakkak bu geçiciliğin bir nedeni olmalı ki bu kadar yaratım var, bu kadar farklılık var, bu kadar nedensellik var, karma var, samsaralar var. Yani buraya bizi iten bizim de parçası olduğumuz çok daha büyük bir karma var. Değil mi? Yani mesela hani baktığımızda biz bizim vücudumuzda kolaylaştırıcı birçok şey var. Organlar var, e, mikroplar var, virüsler var, iyi niyetliler var, kötü niyetliler var ve biz de kendimizi bu analojiyi kullanırsak daha büyük bir bedenin içinde de biz de bir kolaylaştırıcıyız. Şimdi dünyayı düşünürsek dünyanın üzerindeki canlılık üreten, e, ışık üreten, elektrik üreten fonlar da daha büyük bir sistemin parçası. Dolayısıyla o daha büyük bir sistem ki buna gezegen rabbi diyebiliriz. Planet, planetary logosu denilebilir bunlar. Araştırmak isteyenler için bu kavramları İngilizce söylüyorum çünkü Türkçe karşılığı yok. Yani Türkçeye içerik de üretilmiyor bunlarla ilgili. Belki üretiliyordur ama farklı anlamlar geliyor olabilir. Ama mesela dünya rabbi kelimesi Kavalada var. Kavalada o anlamı bulabilirsiniz. Ama genel literatürdeki karşılığı nedir bunun diyorsanız bu bizim logosumuz. Planetary logosu. Böyle bakabilirsiniz, araştırabilirsiniz bu konuyu. Dolayısıyla onun elinde tuttuğu karma, irade ve diğer hiyerarşi de oraya bağlı çalışıyor dersek bu üçlü sistem bizim de kendi nedenimizi oluşturur. İster istemez biz de bu nedeni paylaşıyoruz. İster istemez diyorum çünkü bunun farkında değiliz. Yani ben daha büyük bir sistemde neyin parçasıyım, nasıl fonksiyon görüyorum bunu anlamak kolay değil. İnisiyasyonun belli bir aşamasında bu anlaşılıyor diyorlar ama şu an için bize bu kapalı ama şunu şu, bize şu açık yani senin ihtiyaçların nereden kaynak konuyor? şimdi bedenin ihtiyaçlarını sıraladık hemen hemen çok öngörülebilir çünkü. Bir alt krallık olduğu için çok kolay gözleyebiliyoruz hayvanların ne istediğini, ne yaptığını gibi. Ama biz kendi içimizdeki hayvan tarafının üzerine ruh, görünmeyen tarafın ya da ruh ve diğer sistemlerin bizi ittirdiği nedenselliğin kökünü göremiyoruz. Dolayısıyla bir şeyler burada sonuç olarak gözüküyor. Yani yemek yemeyi görmek gibi. Şimdi yemek yemenin arkasında bir açlık duygusu var yani açlığından dolayı yemek yiyorsun diyorsun ama daha görünmeyen bir neden varsa mesela insanlar bir rüya görüyor ve o rüyayı takip edip hayatlarıyla ilgili çok değişik karşılaşmalar yaşıyorlar. Şimdi senin hayatın üzerinde bu kadar etkili olacak bir şeyin, bir karşılaşmanın, bir yolculuğun hayvandan gelmesi yani senin hayvan tarafından gelmesi çok mantıklı değil daha yüksekten geldiği çok çok daha mantıklı, çok daha yakın diyelim en azından. Bu bizim için çok net olmasa da bunu görmek ve diğer taraftan gelen nedenleri keşfetmek buradaki sonuçları anlamamıza olanak sağlayacaktır. Çünkü insanlar işte bu dünyada niye savaş var, niye barış var, niye böyle insanlar var diye sormaya başladıklarına sadece sonuçları görüyorlar. Tabii ki bu tam bir aydınlanma yaşayalım, bütün nedenselliği keşfederim değil ama dikkat burada olursa eğer oradan gelen etkilere karşı daha fazla açık olduğumuzu en azından orada neden nedenleri üretenlere kendimizi belli etmiş oluruz. Her şeyi fiziksel dünyada ya da fizik seviyesinde bir şeymiş gibi algıladığımız için yani işte mesela şöyle bir değiş var. İnsanın yaptığı iş ya da insanın karakteri yaptığı iştedir gibi bir şey var. Kısmen doğru yani bu dünyada yaptığın şeyler senin enerjilerinin de bir göstergesi gibi ama benim bu dünyada yapabileceğim şey ne ki? Yani tarım yapmak mı ya da ne bileyim inşaat yapmak mı? Yani ne mesela? Yaşamak mı? Benim çoğu işim iç dünyadaysa ya da daha başka yerlerde bir şeyler yapıyorsam şimdi senin ölçütün ne olacak? Eğer bu bir ölçütse yani inşaat yapanlar, ağaç kesenler, çok güzel ahşaptan mobile yapanlar ya da sanatçılar bir bir manevi merhalede mi oluyor? Yani bir, bir ölçüt mü oluşuyor ya da o insanlara bakıp ya evet bunlar şöyledir diye bir çıkarım mı yapıyoruz yani o fizikselliğe bakıp? Fizikselliği çöpe atalım demiyorum ama tek başına fizikselliğin kendisi bir şeyi anlamak için yeterli değildir diyorum. Yoksa ne yani? Yemek yiyorsun, 8 saat sonra çıkıyorsun muz yiyorsun, 5 dakika içinde etkisi geçiyor. Hurma yiyorsun, gidiyor, su içiyorsun, susuyorsun. Yani inanılmaz bir geçicilik var bu dünyada. Yani ev yapıyorsun, 20 yıl sonra ev yıkılıyor. Yani ya da işte köprü yapıyorsun, bir şey oluyor köprü yıkılıyor. Burada alınması gereken başka türlü bir izlenim var kurmamız gereken başka bir türlü ilişki var. Aslında doğru ilişkilerle açığa çıkması gereken bir şey var. Yani burada e, sanki maddenin dövülüp, e, içindeki ışığın çıkartılıp o ışıkla bir, bir şeyler yapılması gerekiyor gibi. Yani birazcık buraya işte kumu cam sanatçılarına benzetebiliriz yani kumu alıp e, kumun formunu bozup e, formunu bozup birleştirip sonra tekrar ona şekil vermek gibi o anlamda bir sanatçı gibi ama biz e, sanatı sadece fiziksel seviyede e, inşa etmemeliyiz çünkü bizim bir görünen tarafımız var bir görünmeyen tarafımız var yani ve görünmeyen tarafımız iste, yani isteyelim ya da istemeyelim hayatımızın içinde şimdi şu çok ilginç bir şey mesela Türkiye'nin Müslüman bir ülke %90'ı bilmiyorum belki %95'i belki daha azı daha fazlası ama %50'den daha fazlası olduğu kesin Müslüman bir ülke. E, ve insanlara e, anket yapalım. Yani ruha inanıyor musunuz diyelim. E, ne cevap verirler çok merak ediyorum. Yani e, bu dünya niye kaynaklandı? Yani bu dünyanın böyle görünüm almasının nedeni sadece fizik, fizik mi yani? Fiziğin kendi içindeki kurallar mı? Madem ruha inanıyorsun, inanmıyorsan bu bir sorun. E, bir şekilde inanmaya başlamalısın ama bunun için araştırma yapmalısın. Birisi sana dediği için değil. Ya da sadece öyleymiş diye de değil araştırıp keşfetmen gerekiyor. Yani bunların arkasında bir şey var. Ben de buna şimdilik ruh diyorum diyebilirsin. Ne diyorsan diyebilirsin ama ruhtan kastım daha odaklanmış bir çekim noktası gibi. Seni çeken ve seni de çekerken de sana oradan bazı duyguların geldiği, paylaşma gibi, hizmet etmek gibi, sorumluluk gibi, düşünme gibi. Ee, daha büyük planda bir şeylere dahil olma isteği gibi sana duyguları veren bir, e, en azından şimdilik böyle yorumluyoruz yani teknik bilginin yanında. Bir merkez, tabii inisiyasyonda o seviyeye çıktığında ruh diye bir şey kalmadığını söylüyorlar. Daha üst daha üst bir şeye tabi oluyorsun o aşamada ama şu anda bizim hedefimiz ya da konuşacağımız konu zaten ikinci inisiyasyonlarla ilgili konular. Birinci ve ikinci inisiyasyonla ilgili konular. Üçüncü inisiyasyonla ilgili bir şey şu an söyleyemem. Felsefe yapmış olurum. Yani bu konuyla ilgili bir şeyler bilsem de deneyimlemediğim için ya da o inisiyasyonun içinde bir parçası olmadığım için şu aşamada söylemem bu sohbet için gereksiz olur. Yani kişinin yaptığı sadece fiziksel bir şeyi bir kabul olarak gördüğümden çok sınırlı bir şey yaparsın. Ve batılı ortodoks bilim insanlarının maddenin dışına bakmak gibi bir noktaya getirirsin kendini. Nasıl mikroskopla ya da teleskopla maddeye bakıyorsun, maddeyi izliyorsun? E ne oldu? Bir anlam çıkarttın mı? Bir aydınlanma mı oldu? Yani bir bağ kurabildin mi? Yani ezoterizm olmadan, görünmeyen dünyanın anlamsal bağları olmadan maddenin tek başına ne yapacaksın? Yani maddeye gidip tanımlarsın. İşte dokunursun dersin ki bu yüzey ahşap ya da bu yüzey fayans ya da işte bu taş. bu Eee yani? Evet alt zihin analitik zihin bir anlam çıkartıyor onun yapısı ile ilgili nemliliği ile ilgili bakteriler ile ilgili işte ne bileyim mineraller ile ilgili ama bu senin kendi dünyaya gelişindeki parçalar için yeterli ışık çıkartıyor mu anlayabiliyor musun dünyayı bir şeyi sadece analitik okuyarak evet bir bağ kuruyorsun bir anlam gelişiyor kafanda evet diyorsun işte ya, su döngüsü bu demek azot döngüsü bu demek işte güneş yapıyor öyle oluyor karbon monoksit geliyor bir şeyler okey tamam. Bunlara daha görünmeyen bilgisiyle bakmaya başladığında sana göz kırpmaya başlıyorlar. Kim göz kırpıyor? Göz kırpan onların idareci varlıkları. Çünkü senin için onlar doğanın birer gücü. Doğru doğanın birer gücü. Ama o doğanın birer gücünün hareketlerinden yola çıkarak yani fiziksel hareketlerinden yola çıkarak sen onların nedenselliğini ve tabi oldukları yasaları ya da yaşamlarını anlamaya çalışıyorsun. Çünkü onlarla birebirsin, aynı yerde yaşıyorsun. Yani hayvan krallığını inceleyerek bedenimizle ilgili bir şeyler elde ediyoruz değil mi? İşte kan dolaşımı diyoruz, işte kemik diyoruz, sinir diyoruz falan. Domuzlarda deneyler yapıyoruz, farelerde deneyler yapıyoruz. Ki bu arada hayvan deneyleri inanılmaz zarar veriyor bize. Bunun farkında değiliz ama. Kesinlikle başka bir yöntem olmalı. Yapmıyorsak da yapmayalım yani. Çünkü özellikle kozmetik ve diğer alanlarda oluşturulan deneyler inanılmaz zararlar veriyor hayvanlara. Yani bir şeyleri anlamak için daha alt krallığı kullanmamıza gerek var mı çok emin değilim. İnsan daha üst fakültelerini kullanıp hayvan deneyler sonucunda elde edeceği bilgilerin çok daha fazlasını meditasyonla, doğru tekniklerle elde edebilir. İşte spritüalizm böyle bir şey zaten. Medyum hastasıyla yukarıdan bilgi alıyorsun. Deneyim yapıyorlar yani? Eğer sorun o anlamda bir sonuç elde etmekse tabii ki deneyler yapılsın, objektiflik olsun. Çünkü kurallar sadece burada için geçerli değil. Yani burada da su yüz derecede kaynıyor. Avrupa'nın başka yerlerinde de su yüz derecede kaynıyor. Eğer yükseklik değişmezse. ya da Yani bir kural evrende de aynı. Yani biz zaten böyle olduğu için bir model kurup Bugün dünya dışı seyahatlerimizi gerçekleştirebiliyor. Çünkü kurallar her yerde geçerli. Onlar insanların kendi kurduğu kurallar değil. O anlamda görünmeyen dünyayı nasıl anlayacağımıza dair bir işaret bu. Kurallar var. Ve bunlar insanların yaptığı kurallar değil. Yani benim kendi göreceli etik anlayışımla oluşturduğum iyilerim, kötülerim, doğrularım, yanlışlarım değil. Orada bir kural var. Ama bu kural bizi hani dinlerin oluşturduğu yargı kuralları gibi değil. Hani işte beş vakitte sen üç yaptın eyvah kurala göre yanlış yaptın. Ama öyle o anlamda değil. Yani her ne kadar çok kural olsa da ya da gerekli kural olsa da İnsanın özgür iradesi her şeyin üzerinde. Yani kuralları, kaidelerin üzerindesin anlamında değil, seçebiliyorsun anlamında. Evet, orada bir kural var ama sen gidiyorsun bambaşka bir şey seçiyorsun. O yüzden zaten bu işte blog yazılarının, forumların, web sitesinin, bu podcast'lerin amacı insanın özgür iradesine dair fikirler verebilmek, insanın maddesel olmayan ve diğer yönleriyle ilgili fikir verebilmek. Çünkü bir şeyin kaynağının görünmeyendeki karşılığını aramak bizim dikkatimizi oraya çevirir. Dikkatin oradaysa oradan ışık almaya başlarsın. Yani bu dünyadaki görünmeyen nerede? Ya yani Bu dünyanın içinde görünmeyen dünya var. Bir defa ibadethanelerimiz var en basit. Mezarlıklar var. Ölüm var bir defa. Ölüm şu an insanların ağladığı bir kavram. Ama ileride sanırım ağlanmayacak diye düşünüyorum. Bazı ülkelerde buna seviniliyor. Doğunca ağlıyorsun. Ölünce seviniyorsun. Çünkü bu birazcık Hristiyanlıkla Budizm'in arasındaki benzerlikten de kaynaklanıyor olabilir. Çünkü işte Hristiyanlar da doğan kişinin günahı olduğundan bahsediyor ama buna karma desek daha mantıklı olur. Yani günah, günahkarlık anlamında bir şey değil. Evet temizlenmesi gereken bir şey var. O kesin. Buradaki çoğu ilişkin Para alıp vermen, para kaybetmen, birisine bir şey vermen, onun sana geri vermemesi, kazalar, şu bu birçok şeyi karma ile ilgili şeyler. Yani buna günah dersek bizi günahkar yapar. Standart bir günahkar tanımıyla da biz kendimizi suçlamaya, kendimizi yanlış, eksik tanımlamaya gidebiliriz. O anlamda insan niye günahkar olsun? Çünkü insanın biraz üst seviyelerinde öyle bir şey olmadığını düşünüyorum. Bizim kendi karanlığımızın oluşturduğu, cahillikten kaynaklanan karmalarımız oluyor. Şimdi mesela diyelim ki işte peygamberler 40 yaşında aydınlanıyor. Ne oldu şimdi bu adamlar 40 yaşına kadar ya da kadınlar pürpak mı yaşadı? Pürpak yaşamadılar. Problem oldu. Kendi hayatınıza bakın. Yani 27 yaşındaki, 25 yaşındaki cahillikleriniz, kalp kırmalar, yalan söylemeler, yanlış tutumlar, rol yapmalar, mış gibiler, sahtecilikler, maneviyata karşı ya da diğer sistemlere karşı yaptığınız söylemler şimdi bunlar ne bunlar? Bunlar küçük büyük ölçekli karmalar ama aydınlanmaya giden yolda da bunlar olması gerekiyor bir yere kadar. Bir yere kadar. Eğer daha da aydınlanmış bir varlıksanız daha az yanlışlarla bir an önce aydınlanmaya geliyorsunuz ki ekstra bir şey yaratmayın. Yani zararsızlık inşa edilmesi gerekiyor. Yani biz zarar vermeyecek bir astral bedenimizin olması lazım. Yani hayvanlar bize baktığında yani bu adam beni keser, işte yer, işte derimi alır, işte beni tıkar bir yere, yüz tane yumurta üretir falan filan gibi bir bir zarar, zarar fiilisini etrafı yaymamamız gerekiyor. Yani zararsızlık içinde olmamız gerekiyor. Ya da yapabiliyorsak ki bir anlamda olması gereken de bu. Siz Kendiniz zarar vermeseniz de o zarar ağının bir parçası olmamak. Şimdi mesela şöyle düşünün mesela hayvan yetiştiriciliği. Ya hayvanı sen kesmiyorsun ama biliyorsun ki verdiğin kişi o hayvanı kesecek. Ve mezbalarda günde çok fazla hayvan kesiliyor. Hassas bir konu, duygusal da bir konu, insanların duygusal tepki vereceği bir konu. E, o yüzden bu konuyu çok fazla ilerletmek istemiyorum ama çok e, ezoterik de bir konu daha üst bir realitenin daha alt bir realiteye böylesine bir şey yapması sıkıntılı bir konu. Yani astralde bize yarattığı sıkıntılar da var. Ama bunun ticarileşip endüstrileşmeseydi bu yani şamanlar gibi kendi hayvanını ailen yesin diye gidip avlamak o anlamda daha az sıkıntılı gözüküyor. Hatta bir problem yok gibi gözüküyor. Çünkü yani bugün bana göre siyasi ya da politik belki de ticari bir akım olan Veganlık et yememek, hayvan ürünleri yememek herkese uyuacak ya da kesin uyulsun denilen bir şey değil çünkü otun yetişmediği yerler var. Mesela Eskimo'lar ne yiyecek şimdi? Ne diyeyim ben Eskimo'lara? Yani işte arkadaşlar veganlık var karma yaratıyorsunuz kusura bakmayın işte aç kalın ölün yani böyle bir şey yok o hayvan o insanların oradaki hayvanları yemesi lazım e ama bu ticarileşmesi, başka bir şey haz için yemek yemekle ilgili şeyden bir bir anlam çıkartmak yani ee, o kadar kaba, kabalık ki o kadar kabalık yani neyse bu e, konuyu çok açmak istemiyorum çünkü herkes zamanı geldiğinde hissettiğinde zaten buraya geçecek yani şimdi ben size bunu söylüyorum ama o hayvanların geçişleri sırasında açığa çıkan şeyi hissettiğinizde yavaş yavaş ya evet ben bunu durdurmalıyım demeye başlayacaksınız yoksa mantıklı geliyor diye yapmamanız lazım yani ben işte ben söyledim başka bir yerde de duydunuz işte falanca kişi de vegan olmuş ya da et yemiyor neyse herhangi bir kelime gerek yok burada veganlık Vejeteryanlık, İngilizce kökünden gelen şeyler zaten yani değil mi? E, vegetable'dan, vejilerden. Yani tam olarak aynı nedenselliğe sahip olmadığımız için et yemeyen insanla ya da hayvan krallığının ne olduğunu bilmeden bana göre, insan krallığının ne olduğunu bilmeden bu bilmekten kastım da hani böyle her şeyi bilmek anlamında değil. Mümkün değil zaten o. Ama genel işte işte aramızdaki ilişkiyi biz neyiz onlar ne? Ya da daha öncesinde mesela insanlık gelişmeden daha yarı hayvan gibi olduğumuz zamanlarda hayvan krallığı bize ne yaptı? Ne yaptı? Mesela işte şimdi binlerce binlerce demeyeyim hemen indirelim e, kişi ölmüş olabilir. İşte mamutların 10 tane mamutu uçurumdan aşağı sürüklüyoruz bir tane mamutu alıyormuşuz yani işte biz de katletmişiz tamam? Peki hayvanlar bizi katletmedi mi? Biz hayvanlar hiç yem olmadık mı? Ortalama yaşam ne kadardı? 20 yıl mı, 10 yıl mı, 15 yıl mı? Yani eskiden zaten 1900'lere kadar ne kadar 35 yıllardı ortalama yaşam eskiden daha da azdı. Yani hayvanlarla da aramızda bir şey olduğu çok açık. Zaten bir şey var da daha üst realite olarak bizim sorumluluklarımız var ama bu sorumluluğu hissetmeden ben hayvan yemiyorum hayvana zahir vermiyorum demek yine işte dışsal bir şey yapmak gibi oluyor. Yapabilirler tabii ki yani. O dışsallık bir süre sonra içsel bağlantıları da kurabilir mi? Kurabilir. Ama senin nedenselliğinin sonucunda bir hareket olmalı. Mesela kendimden örnek vermek gerekirse görünmeyenden kaynaklanan bir nedensellik buraya gelip bana bu sonucu aldırdı. Çünkü artık kendi kişisel hazlarının yani et yeme, etin tadı, etle ilgili şeylerin hazı sonucunda açığa çıkan şeyden daha az baskın hale geldi. Daha çok zarar veriyorsun. Artık o zararı gördüğün için kendindeki bu nedenselliğin hayvan seviyesinde olan bir şeyi ortadan kaldırmaya gayret ediyorsun. Çünkü eti kim yiyor? Eti kim yiyor? Bu güzel bir soru. Ama dediğim gibi yani insanın görünen ve görünmeyen tarafındaki nedensellikleri, geçiciliği, kalıcılığı, tercihleri çok kişisel. İşte kan grubuna göre beslenme bile. Yani işte sıfır negatifler et yemeli. İşte şunu şunu yapmamalı. Yani tavsiye verebilir ama kişi neyse... Karması, kendisini nasıl şartlandırdıysa, bu şartlandırmayı kişilik araçlarını nasıl kurduğunu anlatmak için söylüyorum. Yani fiziksel bedenini, eterik bedenini, astralini, mentalini nasıl kurduysa, nasıl atomları varsa zaten onu uygun açmak zorunda. Öyle de yapıyor zaten. Ama insan olarak fiziksel dünyadaki nedenlerin daha derin nedenlerini arayalım. Görünmeyen dünyadaki izleri arayalım, kökleri arayalım. Onu bulmaya gayret edelim. Onu arayan insanlarla birlikte arayalım. Tek başına aramak, evet bir tane önünde bir aydınlatıcıyla, bir fenerle önünü aydınlatıyor olabilirsin. Işığın güçlü de olabilir ama 10 kişi bir yere tuttuğu an çok daha büyük bir yer görülür. Daha fazla ışık gelir. Artık Kovaç zaten bize bunu söylüyor. Yani bireysel aramaklar yok. Yani ben gideyim daha önce işte geçen gün yazdım blog yazısı da öyle. Yani bireysel aydınlanma yok. Aslan yok. Kendini göster bu işte atıyorum bir tane guru Genelde böyle zaten çünkü Batı da bunu yiyor, bunu, bunu istiyor. O da bir ilginç yani. Yani bu sohbetlerin amacı ben konuşayım siz dinleyin ya da öyle bir şey değil ki. Ya da birisi aydınlansın herkese dağıtsın değil ki. Birlikte aydınlanalım, birlikte araştıralım, birlikte konuşalım. Birisi lider olsun işte onun altında işte şu kadar sayı olsun onun altında evet bir okült sıralama doğal olarak olacaktı zaten. Olmayabilir, olmayabilir. Yani önemli olan burada bireylerin, grup içindeki bireylerin kendi ruh nedenselliklerine, ruhlarına, daha üst planlarına bağlanmalar. Bu kadar. Göreceli olarak biraz daha bir şeyi kotarmış kişi nasıl yapılacağına dair fikir verebilir. Bu. Daha ötesi değil. Kovaçağ'ın anladığım ezoterik okul mantığı ki Üstad D.K.'nin Alice Bey ile birlikte yaptığı çalışmalarda da böyle söylüyor. Bana da iyi geliyor böyle söylemesi. Bir yerde bir şeyleri titreştiriyor. Çünkü diğer tarafta izlediğim o bir kişinin konuşup diğerlerinin dinlediği şeyler, dağıtım şekli. Yine bir kişi konuşabilir bu arada. Tabii ki. Yani bir konuyla ilgili gerçekten ilerlemiş bir kişi konuştuğunda herkes dinleyecek. Bütün grup dinleyecek. Okey. Ama sonrasında grup çalışmalı. Yani grup çalışıyorsa, grup ilişkisi varsa, kalp merkezi uyandıysa ilerleyebiliyorsun. Tek başına aramaktansa birlikte aramak. Birlikte bulmaya çalışmak. Birlikte bir şeyleri anlamaya çalışmak. Bu sohbetlerin amacı Solar Spiritus zaten bunun için var. Ya da web sitesi de bunun için var. Arayan kişiye ya bak burada bir şey varmış deyip burada bir nedensellik bağını kurabilir miyim demek bu kadar. Çünkü bu konuşmacı da tek bir kişi değil. Onun da bağlı olduğu yerler var. Birbirimize her anlamda da bağlıyız tabii ki. Kimileriyle beş tane bağım var. Kimileriyle daha hiç bağların yok. Görün, görünmüyorsun. Hiç bağın yok derken görmeyen anlamında. Yani görün, görünürlük anlamında diyorum. O yüzden bu sohbet daha çok bizi fiziksel dünyadan, daha başka dünyaları görmeye, düşünmeye, oradaki nedenselliği keşfetmeye itsin. Çünkü orayı keşfetmeye başlayacağız. Ve şimdiden... Oraya yüzümüzü çevirirsek dünya daha az zararsız bir şekilde kendini kurtarır. Çünkü biz orayı görebilelim diye e, sınavlar, testler e, giderek artan seviyede olacağını düşünüyorum. O yüzden kova çağının bu enerjilerine uyum sağlamak daha hızlı bir şekilde adaptasyona götürür. Adaptasyon da anın enerjisini kullanabilmek anlamına gelir bir. Bu da bizi dünyanın planını gerçekleştirmemize yardımcı olur. istediğimiz gibi. Teşekkür ederim. Dinlediğiniz için. Kayıtları kedili evde alıyoruz. Evimizde iki tane kedi var. Dolayısıyla ara ara kendilerini göstermek istiyor hayvan krallığı. Onları yemediğim için bayağı besilliler. Çeneleri de çok düşük. Özellikle siyah olan O yüzden kayıtlara arada bir giriyor olabilir. Anlayışınızı rica ediyorum bu konuda. Teşekkürler. Hoşçakalın.